0: Este es un podcast creado entre amigas para platicar de lo cómodo e incómodo del crecimiento personal. Sin filtros, sin vergüenza y sin
1: tapujos. Hablaremos sobre temas de crecimiento personal platicados entre amigas de forma muy auténtica. Esto es Viviendo Sin Tapujos. Iniciamos. Hola. Hello. Good afternoon, good morning, good night, donde quiera que estés a la hora que estés escuchando este podcast, bienvenidos sean todos a este nuestro episodio de Viviendo Sin Tapujos. Otro miércoles más, bienvenidos y gracias por escucharnos. Gracias por su preferencia, por su amor, por sus palabras, por todos sus comentarios en redes sociales, de verdad que... Nos sentimos muy apapachadas y hoy tenemos un tema súper básico, o sea, canasta básica de la, de la salud emocional.
0: Uy, sí, porque sí que sí, todo mundo
1: vivimos
0: estas situaciones, que son las creencias
1: limitantes. Yeah, baby, como dirían los artistas de Hollywood, que también... <risa> Seguramente ellos también tienen creencias limitantes, ¿no? Seguramente, seguramente. Esto no respeta raza, religión, eh, edad, género,
0: ni país, ni cultura, ni nada. O sea, yo creo que en todo el mundo, todos los humanos tenemos alguna, mínimo una creencia limitante que nos ha hecho ahí ruido, nos ha hecho la vida imposible. ¿Tú crees que es solo una? O sea... Ah, mínimo. Honestamente. Mínimo. Mínimo una. Que aceptas. Que aceptas, pero obviamente vivimos y ni cuenta nos damos de algunas creencias que tenemos ahí que nos están limitando.
1: Exacto, que están impidiendo que vivas tu vida. Ahora... Dirías, bueno, ¿y, ¿y qué nos van a decir? que es una creencia limitante si tú desconoces de este término? Son estos pensamientos construidos a través de la experiencia que te hace interpretar de una manera que va a limitar tu desarrollo potencial para alcanzar eso que tanto deseas. Uy, dijiste algo,
0: pero muy real, que son aprendidos. Yes, son o, adquiridos sí, o, o impuestos, impuestos. <ríe> <ríe> O impuestos totalmente por muchas personas, cultura, familia,
1: amigos, vecinos Religión uh -huh. Obviamente se habla mucho más no de, de las figuras paterna y materna Que son como las claves ¿No? Pero también pudiste adquirir esta creencia limitante de tu abuela, de tu tía. Si vienes de un matriarcado, si vienes de una familia machista, pues de ahí vienen muchas de tus creencias. Y ojo, ¿pueden ser claras? O sea, que tú digas, ay, es obvio que es una creencia. O pueden ser supalmente subconscientes que están dentro de tu supercora y que no sabes qué pecs. O sea, no, no la logras identificar.
0: Ah, que simplemente dices... Me está causando conflicto, me estoy sintiendo culpable ahí por alguna circunstancia. Y ya que lo revisas, dices, ah, era una creencia limitante que ahí me enseñaron, pues, cualquiera, ¿no? Incluso hasta en la escuela, ¿no? Las monjitas, sí. o los Hijas padres, o cualquier maíz. maestra,
1: maestro. Sí, <risas> todos esos seres que para ti representaban cuando eras niño, ojo, la evidencia nos dice que tanto la autoestima... Como las creencias limitantes se comienzan a construir desde los dos añitos. Okay. Entonces, de, de vida. Entonces, cuando tú eras pequeñito, eh, de esa edad, la figura que te semejaba autoridad que podría ser el profe de fútbol el profe de gimnasia de la natación la María este la madre Queta porque yo tuve una madre en mi colegio <risa> que era la madre Queta este que me, tu padre tu madre no o sea todas esas personitas que tú veías y que te empezaron a dar un chorro de información y que pues eras una esponjita
0: Sí. Y que estabas
1: recibiendo todo, ¿no? Y fuiste así creándote, 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 esas creencias que ahora te tienen amarrado como puerco, como diría el dicho mexicano. Me amarraron como puerco. Y que dices, neta, no puedo, no logro, no lo, no tengo esto, no, no me siento suficiente. Y bueno, vamos a hablar mucho más de esto. Sí, mucho más. Y sobre todo, bueno, recalcar
0: tres lugares. ¿De dónde vienen estas creencias limitantes? Una, de los demás, de, de los círculos cercanos o de esto que hablabas ahorita, ¿no? Que si la madre Keta, que si mi mamá, que si mi tío, que un profesor que yo adoraba o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Otra, la sociedad, que en esta puede ser, bueno, los estereotipos que nos pone la sociedad... El machismo, claro, la cultura, en este caso, bueno, en nosotras la cultura mexicana Mexicana, exacto Y la religión, que en este caso también la mayoría de mexicanos, pues nacimos con la religión católica, ¿no?
1: Sí, digo, sí es, hay una diversidad cultural eh, de, de, de religiones, ¿no? A mí hay algo que se me hace súper increíble de, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una creencia que ellos no pueden recibir sangre porque uh -huh. es impuro. Entonces, a nivel físico, si te pones a pensar, si la vida depende de una persona que, eh, que milita en esa religión y necesita una transfusión sanguínea, pues a lo mejor va a fallecer por una creencia. Uh -huh. Exactamente. Y estamos hablando de la vida, ¿no? Y, y, nos jugamos la vida todos los días, lo hemos dicho. Nuestra frase favorita de Viviendo Sin Tapujos es, la vida es un deporte extremo. Entonces, todos los días te estás viviendo, te estás jugando la vida, en base a esas creencias. Y, también como, como lo dice Iris, México y Latinoamérica somos, eh, pues muy identificados sobre este machismo y sobre el patriarcado. Ambas somos mujeres feministas que buscamos la equidad y buscamos el reconocimiento y el empoderamiento de la mujer Ir derrotando esos matices machistas porque las dos venimos de familias machistas Así es. Entonces eh, me gustaría contarles una experiencia personal porque yo vengo de una familia así Y te puedo decir que mi padre se ha deconstruido en su masculinidad a raíz de que yo fui una niña muy desafiante. Desde chiquita, me encantaba cuestionarme 1 dos, 3 cuatro y 5 y hasta el veinticinco mil, porque existían las cosas. Entonces, para mi papá, yo era un peinín de as, ¿ok? Era como, <risa> neta esta morra me va a volver a preguntar, güey. Entonces, hubieron muchas circunstancias en mi, en mi juventud, en mi pubertad, donde yo decía, güey, no, eso no está bien. Eso... A mí me molestaba el simple hecho de que él no podía mover sus manitas para servirse la salsa, no podía calentarse sus propias tortillas, ¿no? Él vino de esa educación, él vino desde esa desde esa retórica. Mi madre también venía de una familia machista, entonces pues había como la misma cuestión, ¿no? Y pues el machismo se alimenta todos los días. Entonces yo, mis conductas siempre eran muy... Eh, cuestionables, ¿no? ¿Y por qué te tengo que pasar la salpa? Pues agárrala tú, tú tienes tú tienes manos, ¿no? Imagínate una niña de 15 años diciéndole eso a su papá. Pues claro que me iban a romper el hocico cada vez que decía eso, ¿no? Mi papá no era un hombre violento. Gracias pero, a Dios. Gracias si a no, Dios. Bueno. Pero honestamente, digo, ya que somos adultos, le causaba mucho conflicto que la morrita viniera a decirle sus cosas. Era como... Güey, ¿quién es? O sea, ¿quién es este ser humanito que me vino a enseñar que existe la equidad, que yo puedo participar en casa? Digo, y ahora te lo digo, papi, con todo mi amor. ¿Quién hace el súper en mi casa? ¿Quién crees que es mi papi? Me Le, le encanta y le fascina ir al, el, ir al mercado. Incluso los sábados me habla, hijita, ¿qué te, qué te compro del mercado? Y hace mucho eh, trabajo de equipo donde él fue aprendiendo por sí solito, Ajá. pero fue a través de este desafío. Entonces, las creencias se derrotan, las creencias se tiran como el muro de Berlín. Claro que sí. Y justamente lo que decíamos al principio, son
0: pensamientos y creencias que son aprendidas o impuestas por la sociedad o por la gente. O nos faltó el tercer lugar donde... Eh, crecen esas creencias donde están presentes esas creencias limitantes es también en nosotros mismos sí claro porque muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces siempre somos siempre. nuestros peores enemigos a veces en nuestros pensamientos que también nos ponemos muchísimas limitantes y muchísimos trabas claro. para realizar
1: nuestros objetivos y son de verdad las creencias, ojo, muchachos y muchachas, adulto, adulto, que nos escucha, no responde a la verdad. Las creencias limitantes no comprueban tu raciocinio. ¿Qué significa esto en el español? Que no son reales a tu pensamiento. Exactamente. ¿sí? Por más que las creas
0: reales no son objetivas, o sea, no es verdad esa, esa creencia
1: y que generalmente están asociadas a temor, están asociadas a desconfianza, porque también las creencias te defienden uh -huh. te protegen les voy a poner un ejemplo muy muy, muy coloquial de la mujer mexicana no es que todos los hombres son iguales ¿no? detrás de esa creencia es tengo un chingo en voy a enamorarme güey, la neta Uh -huh. Entonces yo sigo en mi camiseta y voy por el, por el Parque Revolución de aquí de Guadalajara diciendo: Güey, todos los pinches viejos son iguales, la neta. ¿Para qué me meto en pedos si todos me van a salir con las mismas jaladas? detrás de esa creencia que tú te creaste o que la misma sociedad te dijo, es: Pues tienes un chingo de miedo enamorarte, güey, punto. Claro. ¿No? Te da miedo abrir el corazón, te da miedo abrir el corazón. Pues sí, a lo mejor te, van, te lo van a destrozar otra vez. ¿no? Pero qué, ¿con qué cualidades te vas a aprender a defender? Eso es lo que te quiero invitar hoy, mujer uh -huh. Que Esa creencia de que todos los vatos son iguales Es falsa Porque yo tengo aquí enfrente A un hombre que se llama Eduardo Castillo Que es nuestro productor Que es un excelente hombre Es un excelente padre Es un excelente ah. esposo y ya, que ya, lo, ya se voló, eh, Lalo No, Lalo, de verdad Te lo digo con todo mi corazón y mi, y mi respeto Que te conozco desde hace tiempito Es un hombre bastante bueno Y que de verdad si en mi creencia es oh, Todos los hombres son iguales Volto yo a Lalo y digo Debe de haber otro Lalo afuera Por favor O sea Hay más Lalo's Castillos En la calle Buscando mujeres buenas Seguro
0: eso seguro, o sea, pero el primer paso obviamente es romper esa creencia, ¿no? El ya ir con la etiquetota de todos los hombres son iguales ya vas perdiendo.
1: Sí, claro. Y es una verdad que tú construiste, pero no es verdad. Exacto. O sea, honestamente, ¿no? Vamos creciendo y vamos adoptando estas creencias nuevas. Y el poder de una creencia poco no iris es extraordinario porque te va a condicionar la conducta. O sea, uh -huh. tu creencia, el poder de la creencia es tan fuerte que de verdad creer, como le he dicho, creer es poder. Entonces, tu conducta va a ser que el universo conspire y que realmente se refuerce o se, re, se reforce, perdón, esa, esa creencia, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces...
0: ¿Qué hacemos? Sí, güey, qué pedo, o sea. ¿No? ¿Qué hacemos? Con ¿Qué hacemos? Porque, Porque estamos llenos de creencias, güey, sí. De hecho, a mí me gustaría contar también una, una creencia Échale. ahí que en, que en mi casa, la verdad, estuvo ahí también retadora, ¿no? Porque yo también me escucho tranquila aquí en el micrófono. Es una vera.
1: <risa> pero, o sea, yo, no, no, una fiera, ¿qué pasa? No, o sea, pero sí soy muy en el luchar. buen sentido. Eres ah, una fiera defendiendo tus ah, creencias sí. personales, tus valores. Eres sí. una mujer muy poderosa. Sí, sinceramente sí, no de que sea poderosa, porque van a decir, ay, qué modesta, pero
0: sí Wey, te, sí. sí lucho por justicia, ¿no? Y, y en todos los aspectos... Uh, 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 eh, y eso compartimos muy cañón las eh, dos. Somos bastante justas y es, para mí es súper importante la justicia. Pero bueno, en mi casa, hablando de justicia, tengo dos hermanos mayores, ¿no? Entonces, eh, llega el día, yo no sé qué vio mi mamá, dijo, no, esta ya está desarrollada, ahora sí ya llegó el día de decirle... <risa> Que ya es hora de que se convierta en, en mujer, ¿no? De ya ni... le salió bigotito Ajá, Exacto. De niña a mujer, entonces dijo, ahora es cuando, ¿no? Y se acerca conmigo mi mamá. Mi mamá sí es muy tradicional mexicana, pero ahora, ahora verán que ella sí es también muy flexible, ¿no? Entonces, uh -huh. Está más moderna. Llega conmigo y me dice, bueno, ya. Ya llegó el día, Iris, ya estás lista para entonces ponerte a hacer todo lo de la casa. O sea, limpiar, cocinar... Eh, tender la cama, la tuya, y aparte de la de tus hermanos, etcétera, ¿no? O sea, yo yo hacer todo el que hacer.
1: ¿Tenderle la cama a tu hermano? A todos. Güey, yo ni las sábanas en las pongo. O sea, o tienen sea, manos.
0: Como, era, era toda esa cuestión, ¿no? Era como ahora sí vas a entrenarte para el matrimonio, ¿no?
1: Zas.
0: Me dice eso y yo, uh, le dije, mamá, no, yo me paro en un tacón y eso o sea... Le dije, con todo el respeto del mundo, pero claro que sí, el día que mis hermanos hagan lo mismo que yo, las mismas actividades, con muchísimo gusto lo voy a hacer yo. Mi mamá abrió los ojos nada más y dijo... Calladita, me veo más bonita Dijo, no, esta se me va ahí a, a poner a hacer una marcha ahí en la sala o algo Entonces, mejor decidió, ya no ya no seguir la plática, ¿no? Y hace poco, no te miento, hace como unos cinco meses, algo así Le dije, oye mamá, ¿te acuerdas aquel día que, que me querías poner ahí a, a hacer todo lo de la casa y todo? Porque ya tenía edad y que yo me puse ahí rebeldona y me dijo, ay, sí. Y le dije, porque qué ya al final no me dijiste nada y ya no me pusiste a hacer nada de la casa, no? Ya, ya se quedó callada y, y ya no pasó absolutamente nada de lo que me demandaba, ¿no? Me dijo, pues es que me dijiste eso y la verdad sí me cuestioné a mí misma, ¿no? A ver, ¿por qué ella por ser mujer tiene que atendernos a todos o tiene que hacer eso para sus hermanos o tiene que hacer todo lo de la casa? Claro. no También ellos podrían hacerlo, entonces mejor... Ya no te dije nada porque, bueno, tenías razón. Y es justamente ahí, ¿no? Que digo, esas creencias, digo, pudo haber sido otra mamá y me pudo haber dicho, te callas, lo haces, ¿no? Sí, claro. Y, y lo único ahí. que
1: consiguen es tener hijos inútiles. Y es ahí donde arrastras tú también la creencia,
0: ¿no? Claro. A ti te lo imponen y dices, sí, bueno, sí es cierto. Entonces buscas a una persona
1: que también cumpla con esas características y etcétera. ¿no? Ahí va la sí. cadenita. Sí, honestamente nuestra generación es una generación que vino a romper patrones muy cañón y nos, la verdad tenemos como una chamba muy fuerte. Eh, creo que los los que nacimos entre los 85 88 hasta los 95 que somos los considerados como los millennials a la antigüita, porque los millennials ya más avanzados tienen como un rollo más con la tecnología venen, venimos a romper estas creencias y estos patrones, ¿no? ahorita que, que contaste esa experiencia me acordé de las tortillas, ah, seguramente sí. mi papá no se va a acordar, uh -huh. pero la gente se los va a contar porque está muy buena sí. un día mi madre, pues siempre, ¿no? Estar, estar esta tradición mexicana de que la mamá siempre le hace desayuno a la papá, al hijo, a la hija, a este al perro, a todo mundo. ¿no? Y entonces mi madre iba a salir de viaje por alguna cuestión. Mi mamá no era una mujer que viajaba, era algo raro, ¿no? Entonces me acuerdo que vivían mis dos hermanos en casa en ese momento. Yo estaba en la preparatoria y llega mi mamá y me dice muy, muy ecuánime ella, porque mi mamá es una mujer que no le puedes decir que no. Te amo, madre. Tú sabes, te lo he dicho en la cara, que eres una mujer impositiva de forma muy dulce. Entonces, pues dices, güey, me lo está pidiendo tan bonito. ¿Cómo le digo ¿Qué que no? Voy no? A hacer? O saqueo, o sea, es como complicado, ¿no? Sí. Para mí me era muy complicado. Y entonces, mi madre me dice: ¿Sabes qué? Hijita, bonita mañana. Mira, te vas a levantar más temprano. By the way, entre paréntesis, me caga levantarme temprano. Entonces era como, no mames, o sea, me estás pidiendo algo súper issue que me causa a mí, ¿no? Y te vas a levantar y pues vas a hacerle desayunar a tu papi. Acuérdate, hija, con mantel, porque by the way, tampoco me gustan los manteles. Entonces, nunca le encontró el fin, güey, de para qué hay manteles en las mesas, pero bueno. Entonces, volteé y le dije, no. Y volteé y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo Ajá. que no? Es que las mujeres venimos a servir. Le dije, mira jefa, a ti te enseñaron eso. Yo no voy a servir a mi papá, no es mi marido. Él tiene manos, él tiene pues, cierto adiestramiento de mínimo poner agua para café. Ni, ni piensas que me va a parar. No me paré, Iris no me paré. Al día siguiente, neta fue la catástrofe mundial de la casa de los Tavares, porque mi papá se quemó haciendo café, le quedó el huevo súper súper feo y estaba muy enojado. Entonces, cuando yo llego en la tarde o noche a la casa, lo veo y la verdad es que yo soy medio desafiante, ¿no? Volté y le dije, "¿Qué onda, pa? ¿Cómo están las manos quemadas?" Volté y se me queda viendo con una cara de y te juro alemanda. que te voy a poner una ultra super joda, pero mi papá... Ojo, nunca me tocó un dedo, ¿no? Y me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dije, ¿qué se siente? Que mi estar en los zapatos de mi mamá, que se ha quemado todo, todos los años de tu matrimonio calentándote las tortillas. Mira, mi papá, mira. Mute, silence. No me dijo nada... Me abrió los ojos como mapache, güey, así de que qué pex con mi hija, ¿no? <risa> me dejó de hablar dos meses, ¿no? Fue como, no poco en esta situación. Pero a raíz de eso, a raíz de ese cuestionamiento que yo me hacía de... Güey, yo no tengo por qué ser la desayunada de mi papá, sorre, pero no me toca. Uh -huh. Era una creencia que yo estaba trabajando porque no me hacía match. Porque cuando no te hace bien una creencia en tu casa, no te hace match con tu persona, con lo que estás viviendo, con tu actualidad... Ráscale, ¿no? Ráscale, Ráscale por sí. ahí. Entonces, gracias a eso, la dinámica y muchas cosas más que pasaron, pues fueron cambiando, ¿no? Otra cosa bien importante que me acabo de acordar, que a lo mejor les puede servir a uh -huh. los que nos escuchan. Como al, al, si lo saben y, y escucharon nuestro capítulo número uno, eh, episodio número uno de Quiénes Somos, yo platiqué que yo nací con una situación genética donde estaba enfermita desde muy pequeña, ¿no? Y pues todo el tiempo era como una lucha de vivir, sobrevivir, 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 ¿no? Emocionalmente mm. es muy fatigante. Mm. Este, entonces, la creencia de, de mis padres me, me educaron con lo que pudieron, con las cualidades que tuvieron. Y se los agradezco porque me hacen ser lo que soy ahora más lo que yo he trabajado. Y era era una dinámica de, Liz, tienes que ser fuerte. Liz, tienes que evitar llorar. Liz, no te duele. Liz, el dolor es imaginario. Liz, eres una súper chingona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Liz, niña, dijo, ok, no puedo llorar. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, no lloro." Liz, te duele. No, mm -mm, mm -mm, mm -mm, no, no me duele. Lo evito. Oye, esto. Mm -mm, mm -mm. Cuando me di cuenta que había dejado de llorar por años, que no podía expresar lo que yo sentía de dolor, porque decía, mi creencia era. Yo digo que me duele o que no puedo con esto. Soy, soy una inútil emocional. Soy una inhabilitada. no Soy una paralítica emocional porque pues, soy bien fregona, ¿no? Soy bien fuerte porque la vida me enseñó a, con esta enfermedad de que no se puede rendirse, que no se puede tirar la toalla, que no se puede decir que no se puede. Entonces me dolió mucho darme cuenta de esta creencia. La trabajé en terapia y un día me acuerdo que platicando con mi mamá empecé a llorar y lo primero que ella hizo fue, hija, no, no llores. Acuérdate que llorar es de débiles.
0: Dios mío.
1: Entonces me acuerdo que me seco las lágrimas y volteé y le dije, "Mamá, es la última vez que me dices qué sentir." ¿Jamás ha vuelto a ver este diálogo? Wow. ¿Por qué? Porque mi madre siempre me impuso que sentir. Liz, te tienes que sentir fuerte, te tienes que sentir poderosa, te tienes que sentir valiente, te tienes que sentir... ¡Qué fatiga! Honestamente, para Liz era muy fatigante. Y entonces, ese día le puse un alto a mi mamá y le dije, es la última vez que me dices que no. Es la última vez que me dices que el dolor... Yo voy a, yo voy a elegir si me duele, güey. Y yo voy a elegir decir... Sí voy a llorar, no voy a llorar, lo voy a enfrentar. Y hacer contacto con mi vulnerabilidad era una creencia que me dolía muchísimo. Sí. Porque también es importante mencionar que las creencias duelen. Sí. Entonces, a raíz de que entonces comencé a ver lo positivo de la creencia, que es esta parte que vamos a platicar de reestructurar, Ajá. que también las creencias tienen un lado positivo. Y entonces dije, ok, la vulnerabilidad. Me hacía mucho ruido, me cagaba la madre, y ahora sé que ser vulnerable es una herramienta. Claro. ¿Por qué? Porque me va a, a... La vulnerabilidad para mí ahora significa poder ver ese panorama de emociones y qué voy a hacer con ellos.
0: Qué bonita, qué bonita reflexión, qué fuerte y qué importante cuestionarnos, cuestionarnos y cuestionarnos todas estas creencias que como tú dicen, como tú dices, a veces nos afectan tanto, o sea, al grado de no poder como tú llorar, ¿no? O mostrar tu, tu vulnerabilidad, tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Que al final eso es una una bomba de, de tiempo, de tiempo. ¿no? o sea, porque sí. al final el cuerpo dice: O sea, perdóname, pero sí estoy sintiendo, sí tengo las emociones porque somos humanos. Claro. Y voy a sacar esto como sea, ¿no? Y luego preguntan: ay, ¿por qué tengo estas migrañas? ¿Por qué tengo este estrés? ¿Por qué de repente me dio un gripón? Bueno, porque el cuerpo está diciendo: Oye, Stop. Porfa, escúchame. Sí, Porfa, escúchame claro. y
1: para, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, podríamos hablar un episodio más sobre ser intuitivo con tu cuerpo, ¿no? Pero todo tiene relación y, uh -huh. y cuando somatizas es que ya te pasaste de riata con no haber trabajado una emoción o una uh -huh. creencia, ¿no? o sea ya te está doliendo la rodilla y tienes 20 años, güey, no es normal. O sea, sí, no, no, no Honestly, güey. Ahí es, volteate a ver adentro, ¿no? Y bueno, a ver,
0: Liz, ¿qué otras frases tenemos ahí que también son creencias para tenerlo más claro para todos nuestros escuchas? Porque hay unas nice. buenísimas que ni cuenta nos damos y vivimos, pero inmersos es. en esas creencias, vamos a ver.
1: Mira, frases súper cotidianas. Ya dije una, la primera. Todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son las pirujas. No se puede tener todo en la vida. No me merezco el amor. No lo voy a lograr. Esta parte que inicias como sí, pero, y te pones todos los peros del mundo. Sí, pero, no tengo dinero. Sí, pero, no tengo tiempo. Sí, pero, no soy suficiente. Si me muestro como soy, seguro me rechazan. Tengo mala suerte. Uh -huh. Lo bueno no es para mí. Y oh, esta sí. me, me duele en el cora. Nací pobre, moriré pobre. Uy, no, no, no. Parece campaña política aquello. Sí. Algo que sí, y lo dicen de forma bien cotidiana y no, a veces no hacemos sentido de la verborrea que decimos. Si dices, siempre me falta dinero, güey, siempre te va a faltar dinero. Porque se lo estás diciendo, estás condicionando tu cerebro que nunca vas a tener varo. Otro, mi vida es un desastre. Uh -huh. Pues desde ahí, desde la verborrea, estás diciendo mi vida es un desmadre, pues por tus pensamientos también. Todos son infieles, todos son infieles. No doy un peso por nadie. Ojo, esta, híjole, ay, mira, yo soy bien <ríe> intensa, ya se dieron cuenta, pues, pero... Esto lo dicen un chorro los hombres mexicanos y es... Las más calladitas son las peores. ¡Cállate, caón! ¿Quién te dijo, güey? Es una creencia. Eso es muy caro para mí. Nunca me va... ¿Qué dice? Alcanz. Nunca me va a alcanzar. No puedo con mis hijos... Por culpa del gobierno Esa es muy típica <risa> Y la típica, no tengo tiempo uh -huh. Son frases que dices ¿Neta, ¿Neta uh -huh. es una creencia? Neta es una creencia Y sí. mientras más la digas, más la reafirmas Una vez una terapeuta me dijo Mira, imagínate que la creencia es una mesa y está hecha de madera firme, muy fuerte Porque tú te dedicaste a empoderarla, 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 empoderarla Con tus pensamientos y tu, y tu actuar Con afirmaciones positivas y con conductas distintas Vas a empezar a hacer que una patita se quiebre Y luego la otra hasta que derrumbas la creencia uh -huh. ¿No? Un eh. ejemplo, por culpa del gobierno a ver, ¿saliste a votar? ¿Te uy. informaste por quién ibas a votar? Uy, uy, uy Por culpa de AMLO que es nuestro presidente en curso, ajá, y, ¿Y qué cosas haces, qué tú? cosas haces tú por tu comunidad, uh -huh. te estás quejando de que no sé, por culpa del gobierno, eh, no sé, todo porque todo es culpa del gobierno, ¿no? Entonces, a ver, ¿sabes lo que le está pasando a tu vecina al lado? ¿Sabes su situación marital? Uh -huh. ¿Sabes si uh -huh. vive violencia o no vive violencia? ¿Qué responsabilidad estás teniendo? Entonces Invitámonos, perdón, invitémonos, sí, Dios mío los invitamos Es que me intenciona, o sea A cuestionarse, ¿no? Por favor, exacto, cuestionarse todo, 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 absolutamente todo, ¿no? Yes. Y ya que te cuestionas y que dices Ay, güey, me hicieron mucho match ciertas frases que están diciendo ¿Qué hacer,
0: Iris? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer en este, en este aspecto Primero, identificar esas creencias, ¿no? A ver, a mí me está haciendo muchísimo ruido tal cosa, bueno, ¿qué estoy creyendo? ¿no? ¿Qué creencia tengo ahí? ¿Qué aprendí o qué me pusieron ¿no? en, en casa o donde haya sido? Uh -huh. Luego, eh, ¿cómo te hace sentir esa creencia, no? Claro, no, pues me siento muy mal porque al final no la pude cumplir esta promesa de la familia que, que era ser abogado y ahora me siento muy mal porque me, no me siento realizado porque wow, la familia es la familia Pérez tenemos que ser abogados todos, ¿no? Sa sí, Entonces, eso es una creencia Qué bueno. <risa> Entonces, por esa creencia, ¿qué te estás perdiendo Sa o qué estás sintiendo, no? Estás viviendo tu vida amargado, estás viviendo tu vida súper insatisfactoria porque fallaste entre comillas, a tu familia, ¿no? Claro. A una creencia. No fallaste, al contrario, ganaste porque te respetaste a ti mismo. Wow. Y al final, eh, también es importante poner límites a las familias, así como tú lo hiciste con tu mamá, ¿no? Cada quien a su manera y cada quien dependiendo de su
1: creencia. Sí, honestamente, yo me considero una mujer que... Tengo muchos pantalones y soy una mujer de carácter fuerte. A lo mejor no es fácil para todos, ¿no? Dicen, ay, pues yo le llego así a mi mamá y me da miedo, ¿no? O no sé cómo decírselo. Uh -huh. Prepárate. O sea, no no mi forma es la forma. ¿Me doy a entender? Uh -huh. O sea, hay muchos, eh, pues, ingredientes para llegar a una receta. Entonces, sí. busca. ¿Qué es lo mejor para ti? A mí el desafío me funciona. Y es algo que me dijo mi terapeuta, desafía esas creencias. Uh -huh. Pero a lo mejor el desafío no es para todos. No, no, no. Entonces puede haber técnicas de
0: integración, ¿no? Sí, exacto. Buscar también la forma, teniendo el objetivo bien claro, ¿sabes? Es decir, pues no sabes que no voy a poder ser doctora, porque toda la familia son médicos, pero pues puedo hablar con mi mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Me siento muy mal por no poder haber sido doctora, pero es que lo mío, lo mío es la arquitectura. Claro. Discúlpame, eso me hace feliz, ¿no? Y pues enfrentar esas situaciones, ¿no? no Igual y no desafiantemente, pero pues expresarte.
1: Claro, por ejemplo, una creencia que se dio, se nos dio mucho a lo mejor a nuestras generaciones... No sé cómo lo están manejando las que vienen después de nosotros, pero era la creencia de la virginidad, ¿no? no y la roman el el romantizar la virginidad. Yo estoy en una escuela este de monjas de jean Chussard de Matel y pues el sexo era pecado, no llegar virgen al matrimonio era como puta, o sea, pues literal eso, ¿no? Este y ¿qué pasó? Después de que salimos, un chorro de niñas salieron embarazadas por esta opresión tan cañona de que uh -huh. el sexo era tabú y el sexo era malo y todo este rollo, ¿no? En vez de hacer una, una construcción de una creencia y llevar a la mujer y al hombre a llevar una sexualidad consen, perdón, una vida sexual consensuada y responsable.
0: Exactamente. Que eso sea saludable. La clave. Sí. No.
1: Totalmente. Porque te lo juro, digo, a lo mejor no en, mi, no en no me pasa a mí, pero yo lo he escuchado con compañeras de esas generaciones, que era como, es que, pues, como que entregarme en cuerpo y alma a mis 20 años, como que no, porque, pues, tengo que llegar virgen y uh -huh. se respeta, o sea, cada quien con su sexualidad, sí. pero era una creencia impuesta por la religión. Exacto, por la religión, por la cultura y la familia
0: O sea, ahí está tres veces reforzado ¡Pum! Entonces es ahí donde está difícil, pero cuesta Pero se puede ¿no? claro. romper con esa creencia Porque al final esas son
1: elecciones y decisiones
0: personales de
1: adultos Exacto Y si tú perdiste tu virginidad a los 15, a los 25 No eres más ni menos Exactamente No te hace más ni menos mujer o hombre Exactamente, y bueno,
0: también otros pasitos ya para identificar esto es ver qué creencia es tuya y qué creencia es de otros. ¿no? Sí, es claro, decir, no a te ver, corresponde. Exacto, para mí, por ejemplo, en este tema no de lo de la virginidad, para ti, ¿es importante llegar virgen al matrimonio o es para tus papás, para la, la religión y para la cultura? Claro. Si tú dices, sabes que a mí la sexualidad, a mí eso del matrimonio para llegar virgen, pues para mí no, no va conmigo, bueno pues respétate a ti y tus decisiones y, y tus valores, no lo que, tú, lo que tú decidas al final de cuentas. Y bueno, también en ese aspecto simplemente observa no a la persona que, que te lo está diciendo, que te lo está aconsejando, que te lo está imponiendo, obsérvalo. ¿Por qué esa persona lo piensa así? Bueno, porque a lo mejor así lo vive en su vida, porque a lo mejor su religión así lo dice, etcétera. Pero analízalo, es mío, lo quiero para mí. Si es un no, deséchalo.
1: Exacto. Venga, me encantó. Y, y sobre todo que seas constante y consistente. O sea, las creencias no se van a derrotar en un día. O sea, tienes que ser constante, constante, constante. Y o okay, que viene el pensamiento de esa creencia y es como, mm, mm, date cuenta desde ahí, ¿no? O sea, uh -huh. identificarlo, ¿no? Y desecharlo, ¿no? Get out of here. <ríe> Así es. Y bueno, pues sobre todo, tener bien claros los objetivos y
0: reestructurar nuestros pensamientos, ¿no?
1: Claro, y es un chambal. Honestamente, es sí. un trabajo personal de, de, de meses, de años, de tiempo, pero vale muchísimo la pena es construir una sociedad saludable, es ser responsable con las emociones y con las emociones de los demás. Y la invitación es que elijas nuevos pensamientos para que creas Creencias potencializadoras y ¿sí? que te hagan un hombre y una mujer desarrollada, efectiva y más saludable. Así es, porque tú vives para cumplir y
0: satisfacer a los demás o para ti mismo, ¿no? Esa reflexión te dejamos.
1: Sácale corcho, sí. mana, esta pregunta. Honestamente, sí. creo que con eso nos quedamos Así el día de hoy. Es. ¿Tú vives para los demás? o vives para tus para tus propios deseos. Así es. Wow.
0: Síganos en las, en las redes, claro. en arroba
1: viviendo sin tapujos, arroba neutrologa
0: arroba psicóloga y nos escuchamos el próximo miércoles.
1: Así es, no se pierdan el próximo episodio, e increíble, de verdad, que cada tema es como remasterizado y lo hacemos con un montón de amor, de cariño y de profesionalismo. Aunque a mí se me salgan las palabrotas, pero esto es Viviendo Sin Tapujos, aquí no hay filtros, no hay vergüenza. Entonces, recuerda, suscríbete, por favor, en iBox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer y en nuestra cuenta de YouTube como Viviendo Sin tapujos. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue Viviendo Sin Tapujos un podcast creado entre amigas para platicar de lo cómodo e incómodo del crecimiento personal Acompáñanos en nuestro próximo episodio platicando de aquello que muchas veces pensamos pero no decimos, ya lo sabes tú como nosotras, vive sin tapujos ¡Hasta la próxima!